0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bien, bonjour messieurs dames, bienvenue au cours de cette année, donc encore année 2015, est encore l'année universitaire 2015-2016, même si c'est plutôt la fin de, de cette année-là. Donc cette année, le, le cours aura pour thématique l'auto-immunité, c'est-à-dire le, le fait que le système immunitaire, donc, qui, comme vous le savez, est en charge de reconnaître les micro-organismes et de nous défendre contre les pathogènes, peut aussi éventuellement reconnaître nos propres antigènes et donc, si les choses ne se passent pas bien, provoquer une maladie qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc le sujet du cours, vous allez voir l'intitulé des noms des six cours, qui a un peu changé par rapport au programme, a trait à, cette, à la fois à cet aspect de la médecine, puisque donc les maladies auto-immunes sont, vous allez voir, un champ assez important de la médecine, mais aussi euh, à très large une connaissance fondamentale du système immunitaire qui est comment se fait-il que physiologiquement normalement nous n'avons pas en permanence une maladie auto-immune heureusement pour nous. Donc on peut si on veut considérer que cette auto-immunité vous allez voir pourquoi ensuite est un mal nécessaire. En fait elle est consubstantielle d'un du, certain type de réponse immunitaire euh, qui nécessite à la fois pour, pour reconnaître des micro-organismes aussi que potentiellement elle puisse reconnaître nos, nos propres antigènes ça marche, c'est ça. Donc voilà les six cours qui auront lieu, donc comme vous savez il y a une interruption les 15 jours qui viennent, ce sont les vacances, et donc les cinq cours auront lieu ensuite au mois de mai. Donc aujourd'hui je ferai une forme d'introduction sur les maladies auto-immunes et je vous parlerai un peu de génétique des maladies auto-immunes, vous verrez de quelle manière. Dans trois semaines, je pense, on évoquera un aspect plus particulier de l'auto-immunité, plus strictement de l'auto-inflammation ou de l'inflammation, manifestation des réponses immunitaires, comment celle-ci est contrôlée et comment celle-ci n'est pas contrôlée au cours de maladies auto-inflammatoires. Il n'est pas tout à fait exclu que j'attaque dès aujourd'hui ce deuxième cours parce qu'en fait, ils sont de taille inégale, mais peu importe, on verra comment les choses se passent. Ensuite, on discutera de choses relativement fondamentales, bien que vous verrez qu'elles aient un lien direct avec les problématiques médicales, qui sont les mécanismes par lesquels nous contrôlons les, les cellules auto-immunes, les lymphocytes auto-immuns. Il y a un peu de jargon dans les titres, mais on s'expliquera en temps utile, sur les mécanismes de tolérance dits centraux ou périphériques, en vrai dire, et périphériques des cellules auto-immunes. On poursuivra cela au cours numéro 4 en discutant euh, une, une tentative d'intégration de, de l'ensemble des mécanismes de contrôle de l'auto-immunité. Euh, le cinquième cours, donc on est, on est très loin, dans un mois, quelque chose comme ça. Euh, on évoquera, je, euh, je suis désolé, il y avait visiblement un peu de, <rire> de surbooking. C'est une navré pour les personnes qui, qui n'auront pas de chaise. mais là, je ne peux plus rien faire. Il y a, ce que vous pouvez encore faire, c'est prendre, il y a deux, trois fauteuils sur la scène dans son blague. Hein. Non, mais vous les déplacez. Hop. Au moins, une personne peut venir là. Non, mais autant utiliser les ressources. Il y en aura deux. Je m'arrête. Allez-y, maintenant vous êtes priés de les utiliser. Donc j'en étais au cours numéro 5. On évoquera d'autres aspects de régulation et une notion très importante concernant le développement ou le non-développement de l'auto-immunité, qui est l'environnement. Donc, Nous avons nos gènes qui gouvernent beaucoup de nos facteurs biologiques et de problématiques médicales, mais aussi bien sûr l'environnement au sein duquel nous vivons. Et enfin, le dernier cours aura trait sur un plan plus médical, mais aussi avec des aspects de recherche expérimentale, de traite, parlera de traitement des maladies auto-immunes. Voilà, vous avez le programme. Donc avec chacun, à chacun de ces cours, comme vous avez pu le lire, est associé un séminaire qui traitera tout un, un élément en rapport avec, avec ces cours. Donc le cours d'aujourd'hui, strict au sensu, va commencer par une introduction par une brève description des maladies auto-immunes, quelques exemples, et on va discuter essentiellement de génétique, de ces maladies auto-immunes, sous deux formes, les facteurs de risque, je m'expliquerai tout à l'heure, et les euh, maladies monogéniques, c'est-à-dire des situations rares où une mutation d'un seul gène provoque une maladie auto-immune. Donc j'ai déjà dit que l'auto-immunité est un mal nécessaire, donc on peut l'exprimer autrement en disant que c'est une conséquence, le prix à payer si on veut, de ce qu'on appelle immunité adaptative. Donc je me permets de vous rappeler... Ce qu'est l'immunité adaptative Ceux qui ont assisté au cours les années précédentes ont déjà vu ce schéma que j'utilise et que je réutilise sans vergogne, mais qui est relativement nécessaire. Donc, vous savez qu'on a deux types d'immunité l'immunité innée, dont on parlera un peu lors du deuxième cours, et l'immunité adaptative qui est liée aux lymphocytes T et B. Il y a deux systèmes d'immunité adaptative les lymphocytes T, donc l'immunité cellulaire, entre guillemets, l'immunité adaptative B, les lymphocytes qui produisent les anticorps, et les deux types de cellules peuvent être impliqués dans les réponses auto-immunes, on le verra tout à l'heure. Donc la caractéristique de unité adaptative, c'est le fait qu'au cours de la différenciation des cellules, c'est la première partie à gauche de la diapositive, les cellules se diversifient par un phénomène de bricolage génétique qu'on appelle recombinaison, qui modifie les gènes qui codent pour les récepteurs qui reconnaissent les antigènes à la surface et les petits dessins noirs, vous voyez ils sont schématisés différents d'une cellule à l'autre. Sur ce schéma, il y a quatre cellules. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus physiologiquement. Mais cela pour indiquer que chaque clone cellulaire est distinct l'un de l'autre et reconnaît un antigène différent. Donc, C'est la diversification clonale telle que l'avait définie M. Burnett dans les années 50. Et lorsqu'une réponse immunitaire se met en jeu, schématisée par l'antigène sous forme de cette petite boule rouge, je vous rappelle qu'un antigène reconnu par un lymphocyté, c'est un peptide, donc une séquence de quelques acides aminés entre 9 et 16, et pour les lymphocytes B, ce sont en règle aussi des séquences protédiques, bien que ce puisse être égal de temps en temps des polysaccharides. Donc ces peptides, pour ce qui est des lymphocytes T, sont présentés par les molécules d'histocompatibilité. Donc mettons que ce lymphocyte là reconnaisse ma petite boule rouge ici, euh, il va, cela va induire des signaux d'activation, de modification des cellules, de différenciation en cellules dites effectrices, qui sont responsables de l'exécution des réponses immunitaires, mais au préalable, ou en parallèle, du moins ces cellules vont se diviser abondamment, d'où le grand nombre de cellules présentes ici, bien sûr beaucoup plus que 4. Une conséquence importante de cela est qu'avant que cette réponse immune soit efficace, il va se passer plusieurs jours, parce que le nombre de cellules initialement impliquées dans une réponse immune, qu'elle soit à l'égard d'un pathogène ou une réponse auto-immune, c'est la même chose, est faible. Donc il faut que, le nombre de cellules, que les cellules s'expandent se, considérablement pour qu'une réponse immune puisse se mettre en jeu. Donc la réponse immune se met en jeu. La conséquence d'une réponse immune efficace est la mort de la plupart des lymphocytes engagés dans cette réponse, mais la persistance de quelques cellules mémoires dont les caractéristiques et le nombre font qu'en cas de second contact avec le même antigène, la réponse immune sera plus rapide, plus intense et plus efficace. Donc ça, c'est le principe de l'immunité adaptative. Et lors de la diversification, pour les lymphocytes T, ça se passe dans le thymus, en haut du thorax, pour les lymphocytes B, dans la moelle osseuse, donc il y a une génération quasiment au hasard d'un très grand nombre de récepteurs de molécules différentes à la surface, qui sont donc exprimées à la surface des cellules et qui sont capables de reconnaître les antigènes. De façon très schématique, très très schématique ici, c'est juste pour expliquer le principe. À nouveau, donc une cellule souche ici donne naissance à quatre cellules. Encore une fois, il y en a bien sûr beaucoup plus que quatre physiologiquement à un moment en train de se différencier. Mais de façon arbitraire, je dis que le lymphocyté ici numéro 1 avec ce récepteur-là reconnaît le peptide X qui peut être un fragment d'une protéine virus de la grippe, par exemple. Okay. Le, le deuxième, ici, reconnaît un peptide Y. Il pourrait être, euh, je ne sais pas, un peptide issu d'une protéine du staphylocoque. Pourquoi pas Le troisième lymphocyte, ici, reconnaît un peptide Z, mais il se trouve que Z est un peptide qui a une séquence proche, voire identique à une séquence d'une protéine du soi. Donc ce lymphocyte T, il est susceptible de reconnaître un antigène du soi avec une certaine affinité. Et donc, si d'aventure il devait être activé dans notre organisme, être responsable d'une pathologie auto-immune. Et puis le quatrième, c'est la même chose, mais à un degré pire, si je puis dire. Il reconnaît le peptide petit J, encore une fois, défini de façon arbitraire, mais il se trouve que l'affinité ici, pour le peptide petit J, qui est un peptide du soir, par exemple, un morceau, un fragment de l'insuline, donc si ce lymphocyte s'active, il, il va détruire le pancréas endocrine, il va provoquer un diabète. OK donc nous fabriquons en permanence, c'est vrai pour les lymphocytes T, c'est vrai pour les lymphocytes B, nous fabriquons en permanence des lymphocytes T et B qui ont un degré divers, on reviendra abondamment sur cette question parce qu'elle est assez intéressante et importante dans les cours qui suivent, mais donc un nom assez important, et voire très important, de lymphocytes qui sont spécifiques de peptides du soie, donc qui potentiellement peuvent provoquer une maladie auto-immune. Donc, ceci est, d'une certaine façon, donc, encore une fois, le prix à payer de ce système remarquablement efficace de défense anti-infectieuse. C'est que, lors de la, le, la différenciation de ces récepteurs, qui se fait encore une fois au hasard, naturellement, les lymphocytes ne savent pas quel antigène ils vont reconnaître. Et donc, les, les, les récepteurs générés peuvent être aussi bien utiles, reconnaître un peptide d'un microbe, pathogène, virus de la grippe, etc. Inutiles, reconnaître un, un peptide, je ne sais pas, d'une anémone de mer avec laquelle on ne sera jamais en contact, ou dangereux, mais parfois, parfois ce n'est pas ou, c'est et, par réactivité croisée, dangereux, ça veut dire reconnaissant un peptide du soi. Donc notre, nous sommes confrontés avec le fait que nous générons des lymphocytes utiles, des lymphocytes inutiles, mais pas dangereux, ceux-là on arrive à les éliminer, et des lymphocytes dangereux qu'il faut contrôler, parce que si on ne les contrôle pas, on a une maladie auto-immune. Donc toute cette affaire s'explique, sans revenir sur trop de détails sur la, la bricolage génétique, par le, le, la mécanique de recombinaison des gènes, juste pour resituer la scène de ce qui se passe. Vous avez ici la, la séquence germinale, c'est-à-dire une cellule qui n'est pas encore différenciée, qui va donner naissance à des lymphocytes. Ici, du, des, des éléments de gènes qui codent pour la chaîne lourde d'immunoglobuline. Je vous rappelle que les immunoglobulines sont composées d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère, qui comportent toutes les deux une région dite variable qui est impliquée dans la reconnaissance de l'antigène, une partie constante qui est impliquée dans les fonctions effectrices. Donc il y a des éléments de gènes dits V qui sont semblables, mais pas identiques, ils ont des séquences différentes, des éléments dits D, des éléments dits J, et le produit final, si on va directement au produit final, est que la partie variable de la chaîne lourde d'immunoglobuline, qui va être impliquée dans la reconnaissance de l'antigène est composée d'un élément V, d'un élément D, d'un élément J qui est joint avec la partie dite constante qui code pour le reste de la protéine qui est impliquée dans les fonctions effectrices mais pas dans la reconnaissance d'antigène. Donc il y a une mécanistique de recombinaison entre un élément V, un élément D, un élément D, un élément J, qui se fait relativement au hasard. Donc l'ADN est coupé entre ces séquences et ensuite elles sont raboutées, recollées, cest une espèce de copier-coller, mais dont le résultat final est un gène définitif donc où un élément V, un élément D, un élément J seront codés et nous avons dans notre génome pas mal d'éléments V, pas mal d'éléments D, pas mal d'éléments J. Donc la combinatoire est importante. Voilà les chiffres. Euh, chez l'homme, nous avons 51 euh, élément V, ici il n'y en a que 5 de dessinés, 25 éléments D, 6 éléments J, donc la combinatoire est complète, donc ça peut générer 7650 séquences différentes. Pour la chaîne lambda, donc il y a deux types de chaînes légères, hein, lambda ou kappa, c'est 124, et kappa 200, le même calcul, et donc ensuite la combinaison, puisque la reconnaissance d'antigènes, c'est à la fois la chaîne lourde et la chaîne légère, de l'un et de l'autre, on, on arrive à plus de 200 millions de séquences différentes donc 200 millions de clones capables de reconnaître des séquences différentes. Et ensuite, il y a encore d'autres éléments qui augmentent la diversité. C'est juste pour vous expliquer, pour réexpliquer, ou que vous vous en souveniez, comment est générée cette grande diversité clonale de reconnaissance d'antigènes des lymphocytes T et des lymphocytes B. Et donc, parmi toutes ces 200 millions, mettons, de, de séquences potentielles, un certain nombre sont capables d'interagir avec des peptides du soi, d'où la problématique de l'auto-immunité. Donc, la question, euh, c'est celle qu'on va discuter pendant les les cours, tous les six cours qui viennent. Donc une fraction, on va aussi discuter laquelle, c'est-à-dire combien des lymphocytes sont auto-immuns potentiellement, on en discutera plus tard. Donc une fraction des lymphocytes est spécifique d'auto-antigènes. Et comment se fait-il, malgré tout, heureusement, que les maladies auto-immunes ne soient pas plus fréquentes, bien qu'on va voir qu'elles sont relativement fréquentes, mais nous n'avons pas tous en permanence une maladie auto-immune. Donc autrement dit, on peut immédiatement en déduire une notion qui va être abondamment discutée pendant le cours, c'est qu'il existe des systèmes de contrôle. Vous allez voir qu'il existe plusieurs types de systèmes de contrôle. Aujourd'hui, vous entendrez parler tout à l'heure dans le séminaire d'un de ces systèmes de contrôle, mais il y en a d'autres qu'on évoquera progressivement et on essaiera d'intégrer progressivement dans, au cours des, des, des leçons suivantes, le, comment on peut avoir une espèce de vision globale de fonctionnement du système. Mais ça, il faut bien que vous compreniez ceci. Euh, ces deux, trois éléments d'introduction étaient importants pour dirais, situer... le, le le fait que, de façon absolument inéluctable et consubstantielle à l'existence de ce système de défense contre les infections, l'évolution l'a sélectionné pour cela, bien sûr, il y a un risque d'auto-immunité parce que nous générons en permanence des lymphocytes T et B reconnaissant des auto-antigènes. Donc, le système a des failles et ces failles sont quand même assez sérieuses. Donc C'est le versant médical de ce que je viens de vous raconter sur un terme de connaissance en immunologie. C'est qu'on connaît chez l'homme environ 80 maladies auto-immunes. Et si on comptait bien, il y en a un peu plus. De différents types, je vais en détailler, vous allez voir tout à l'heure deux. Des maladies dites de système, ça veut dire qu'elles touchent globalement tout le corps, comme le lupus érythémateux disséminé, qui peut toucher aussi bien la peau, les reins, le cerveau que d'autres organes. La dermatomyosite, qui est une maladie qui touche la peau, les muscles, par exemple. Ou à l'inverse, des pathologies qui sont spécifiques d'un organe donné, autrement dit la réponse auto-immune est dirigé contre un organe, éventuellement une cellule, et un petit nombre dauto d'une cellule. Deux exemples, le diabète insulinodépendant, où donc le système immunitaire s'attaque aux cellules qui produisent l'insuline, les cellules des îlots de l'enguerrance dans le pancréas. Et donc comme cette attaque détruit la production d'insuline, il y a un manque d'insuline et il y a le diabète. Ou un autre exemple d'une maladie auto-immune assez fréquente, la thyroïdite, c'est-à-dire où l'attaque auto-immune, en général dans ce cas-là, il y a des auto-anticorps détruit les cellules de la glande thyroïde et donc bloque la production des hormones thyroïdiennes ou, dans quelques cas, parfois, d'ailleurs, l'exacerbe. Les deux situations sont possibles. Et il y en a beaucoup d'autres. Vous verrez tout à dans un instant une liste pas exhaustive mais relativement plus détaillée de ces maladies auto Sur un plan épidémiologique et médical, ce n'est pas une mince affaire. Dans, euh, si on regarde la situation en Europe, en Amérique du Nord, euh, il y a des variations ensuite dans le monde dont on, on discutera dans un autre cours mais en Europe et en Amérique du Nord, actuellement, environ entre 7 et 10% de la population, donc je, il y a dans cette salle des personnes qui ont maladies auto-immunes, j'espère qu'elles le savent. <rire> donc c'est une pathologie fréquente, il est estimé aujourd'hui que c'est le troisième type de pathologie la plus fréquente dans le monde occidental, après les maladies cardiovasculaires et le cancer, qui sont évidemment les, les deux grandes pathologies connues de chacun, mais en, en règle, les gens n'ont pas conscience que les maladies auto-immunes, si on les regroupe toutes, naturellement, affectent un très grand nombre de personnes, et donc ce sont des problèmes médicaux sérieux, puisqu'ils sont chroniques. Il est rare que les maladies s'arrêtent spontanément, et posent des problèmes sérieux dont on discutera sur un plan thérapeutique dans le dernier cours. Ce sont des pathologies qui sont plutôt plus fréquentes chez les personnes âgées, donc le risque augmente avec l'âge, mais en fait, c'est une espèce de vision globale et très approximative, car si on regarde les choses de façon plus détaillée, maladie par maladie, on sait que certaines maladies sont sont plus fréquentes à l'adolescence, dans quelques cas, ou chez les jeunes adultes. Mais en moyenne, le risque augmente avec l'âge, qui peut donner quelques idées de mécanismes dont peut-être, Frédéric, tu parleras tout à l'heure, je ne sais pas, sur les mutations somatiques, tu vas en dire un mot. Et euh, qu'est-ce qu'on sait de la physiopathologie de ces maladies auto-immunes On sait un certain nombre de choses, on va en parler. Très schématiquement, il y a des maladies auto-immunes où ce sont les lymphocytes T qui sont pathogènes, donc qui détruisent des cellules ou les empêchent de fonctionner et provoquent une maladie. C'est en règle ce qui se passe au cours du diabète, où des lymphocytes infites le pancréas et détruisent, détruisent pardon, les cellules, les îlots de Et puis, il y a des maladies auto-immunes où prédomine la, les, la, la production d'auto-anticorps, par exemple, dirigés contre les globules rouges. Donc ça, ça provoque une anémie qu'on appelle hémolytique, parce que les globules rouges éclatent. Donc ça, une hémolyse. L'hémolyse, ça veut dire que l'hémoglobine se répand dans, dans le sang ou le lupus qui est associé à la présence d'anticorps contre l'ADN. Ça, c'est une description simple, schématique de la situation, et on va y revenir abondamment. Ces maladies sont complexes dans leur compréhension. On est loin de tout apprécier aujourd'hui, comme vous le verrez. Il y a, elle évidence, deux grandes notions qui méritent d'être discutées. On va en discuter une aujourd'hui plus en détail qui est la génétique. On sait qu'il y a des facteurs héréditaires de prédisposition aux maladies auto-immunes. Dans les familles on, on retrouve, où il y a une maladie auto-immune, on retrouve un peu plus fréquemment euh, d'autres personnes ayant une maladie auto-immune, mais ce n'est pas une génétique simple, habituellement. Et puis, des facteurs environnementaux, on en discutera dans un autre cours. Alors, la liste... Non, ne lisez pas cette liste, elle est terrible. Surtout qu'il n'y a même pas toutes les 80 maladies, mais c'est juste pour vous donner un, un ordre d'idée. Donc À gauche, vous avez les maladies de système, le lupus érythémato-disséminé, j'en ai parlé... Je ne vais, vais pas les énumérer toutes, mais ce serait vraiment rébarbatif. Et, et vous les, si vous êtes intéressé, vous pourrez les lire à travers l'enregistrement le, le, du cours. Et puis, ça se trouve assez facilement dans des livres de médecine, sans qu'on aille dans des livres de médecine très spécialisés. Donc, il y a le syndrome antiphospholipide, qui sont des situations où les patients ont des auto-anticorps et qui sont associés à la survenue de thrombose, donc la coagulation du sang, qui pose des difficultés. Sclérodermie, bon, etc. etc. Important parce que maladies très, très fréquentes sont les maladies euh, inflammatoires et auto-immunes des articulations, polyarthrite rhumatoïde Pour ceux qui étaient là euh, au cours l'année dernière, j'en ai parlé à l'occasion des thérapeutiques par les anticorps monoclonaux, les atteintes des vaisseaux, les vascularites, et puis les maladies, on en parlera un peu, les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, maladie du dieudénum, maladie céliac, pathologie rénale, hépatique, diabète, on en a déjà dit un mot, des maladies très spécifiques d'organes, la peau. Ici, vous avez des maladies auto-immunes. La psoriasie, c'est une maladie extrêmement fréquente, souvent relativement peu grave, mais extrêmement fréquente. D'autres maladies plus rares, les, les, les maladies auto-immunes qui, qui attaquent les cellules du sang, les globules rouges, anémie, les plaquettes, thrombopénie, les, les globules blancs, les polynucléaires, neutropénie, toute la moelle osseuse, la plasie médulaire, les maladies auto-immunes des glandes endocrines, la sclérose en plaques et le système nerveux et musculaire, le cœur, les poumons. Bref. Il n'y a pas un organe de notre corps qui ne peut pas être potentiellement touché par une maladie auto-immune. Quelques exemples avant de discuter de génétique. J'ai choisi, il fallait faire des choix. J ai, j ai, je me suis dit que c'était peut-être bien de vous présenter un peu plus en détail ce qu'on sait et aussi ce qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons aujourd'hui. Deux pathologies auto-immunes classiques, entre guillemets. l'une est le lupus érythémateux disséminé et l'autre la sclérose en plaques. Le lupus érythémateux disséminé, une maladie qui est connue depuis longtemps, donc qui doit son nom à cette image, qui est l'image en loup d'une éruption inflammatoire au niveau des, des deux joues. C'est l'image typique du lupus, mais bien tous les patients n'aient pas cette pathologie au niveau cutané. C'est une maladie auto-immune, bien sûr, auto-anticorps, qui sont dirigés contre des antigènes du noyau et, et en particulier de l'ADN, ce qui est absolument classique qui aide au diagnostic, c'est la détection dans le sang des personnes affectées d'anticorps dirigés directement contre l'ADN, donc, donc potentiellement qui touchent toutes les cellules. Il peut aussi y avoir des anticorps qui reconnaissent d'autres protéines à la surface des cellules. Vous voyez, la prévalence, euh, dans l'étude américaine, montre 5 cas pour 100 000 et par an. Donc Chaque année, parmi 100 000 nord-américains, il y en a 5 qui développent un lupus. Donc ça donne une prévalence globale de l'ordre de 52 pour 100 000 personnes, donc c'est loin d'être négligeable. Et c'est une maladie qui a une prédominance féminine forte, entre 9 pour 1, 5 pour 1, enfin ça dépend des cas, qui indique qu'il y a très probablement des facteurs endocriniens, bien qu'ils ne soient pas bien connus, enfin on sait que les oestrogènes jouent un rôle dans le, la survenue de cette maladie. C'est une maladie relativement grave, elle est évidemment chronique, et vous voyez qu'elle peut même affecter le pronostic vital, parce que si vous prenez 100 personnes atteintes de cette maladie, et 10 ans plus tard, vous regardez ce qu'il en est, 8 d'entre elles sont décédées donc de cette maladie, qui notamment par l'atteinte rénale ou cérébrale peut être très sévère. Donc ce sont des problèmes médicaux sérieux. Vous avez ici les caractéristiques principales des de... atteintes les plus fréquentes. Je ne vais pas entrer dans les détails qui sont évidemment. Il y a beaucoup de variations de malade à l'autre, mais les atteintes articulaires, cutanées, on l'a vu, le rash malaire, c'est la photo précédente. Les atteintes rénales qui, sont... qui posent un problème thérapeutique difficile, les atteintes muqueuses avec des ulcères dans... au niveau de la bouche, par exemple. La perte des cheveux à Anémie, des atteintes neurologiques, des atteintes des globules blancs, des plaquettes, euh, atteintes des séreuses, par exemple de la plèvre, et puis sur le plan biologique, je l'ai déjà dit, présence d'anticorps contre le noyau des cellules qui permet de faire le diagnostic anti-ADN, anti des anticorps contre les phospholipides qui provoquent des thromboses, et, et le complément, qui est un système de réponse immune qui est mis en jeu normalement par des bactéries, mais aussi par des humains complexes, et consommé, ce qui provoque un risque infectieux dans, dans cette pathologie. Donc qu'est-ce qu'on sait de cette maladie En fait, pas grand-chose que cela. Sur le plan génétique... On sait qu'il y, y a un facteur génétique parce que par exemple de, de jumeaux vrais, si un jumeau vrai est atteint d'un lupus, le risque que son jumeau monozygote, donc il y a le même génome, première approximation, euh, le, est un, un risque dix fois plus important que la population générale. Donc ça c'est un élément certain indiquant qu'il y a des facteurs génétiques, pas que la population générale. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Dix fois plus important que des jumeaux non monozygotes, donc qui ont une probabilité de partager une partie de leur génome, mais seulement une, une partie, frères et sœurs, autrement dit, ou des, des jumeaux dizygotes. Des donc, ça, c'est la génétique. On sait qu'il y a des facteurs environnementaux, que les rayons ultraviolets, en cassant des cellules, en provoquant la mort par apoptose des cellules, libèrent de l'ADN et, et d'autres constituants qui favorisent une réponse immune contre ces constituants. C'est pour ça qu'on demande à personnes atteintes de ce type de maladie de se protéger du soleil. Certains médicaments, classiquement, peuvent provoquer ce type de pathologie, et les oestrogènes, j'en ai dit un mot tout à l'heure, bien qu'on n'a aucune idée de mécanisme. C'est un facteur épidémiologique. Ce qu'on sait, c'est relativement peu de choses. On a l'occasion d'en discuter dans d'autres cours, plus en détail, mais on sait qu'il ce... peut y avoir dans cette pathologie un défaut de clairance, c'est-à-dire de... de destruction des cellules qui sont en train de mourir. En permanence, nous tuons des cellules, nos cellules sont renouvelées dans beaucoup de nos organes, et donc les macrophages, notamment... Phagocytes, des cellules en apoptose, et les cellules en apoptose, en principe, ne déclenchent pas de réponse inflammatoire. Mais chez les malades du PIC, on sait que ce phénomène de clairance peut être diminué, ne, fon... ne pas bien fonctionner, et faire en sorte que des fragments donc, de cellules qui ne sont pas rapidement éliminées puissent être capturés par les cellules dendritiques, qui sont, je vous rappelle, les cellules qui présentent l'antigène, donc qui vont être capables d'activer des lymphocytes T et B. Et s'il y a des lymphocytes T et B autoréactifs, et on a vu que nous en avons tous, dans certaines circonstances, ils peuvent s'activer, produire des auto-anticorps et provoquer la maladie. Quand j'ai dit ça, je suis extrêmement descriptif et je ne vous donne pas un mécanisme précis de cette pathologie. Et malheureusement, je ne pourrai pas vous donner cette année un mécanisme précis de cette pathologie. Je ne sais pas quand ce sera possible, mais il y a encore une fois beaucoup d'inconnus. On sait aussi que les lymphocytes B sont globalement activés, c'est-à-dire qu'il y a une production massive d'immunoglobuline. Et on sait aussi, pas dans tous les cas de lupus, et j'y reviendrai dans le second cours, que le lupus est... Enfin, souvent même associé à la production d'une cytokine qui s'appelle l'interféron de type 1. Et on rediscutera ça en temps et en heure. C'est juste pour l'instant une information. Donc on sait des choses de façon relativement descriptive. On sait très certainement que c'est maladie auto-immune, qu'il y a des facteurs encore une fois génétiques et environnementaux, mais on ne comprend pas finement ce qui se passe. C'est l'état des connaissances. Euh, beaucoup d'inconnus, non. Le second exemple que je voudrais évoquer avec vous, où là aussi il y a énormément d'inconnus, la sclérose en plaques, donc une maladie. Euh, difficile parce qu'elle affecte le système nerveux et elle provoque ce qu'on appelle une démyélinisation de, des zones de, de, là où les nerfs ont une substance blanche par exemple, la, par exemple je dis une bêtise les démyélinisation, c'est le la myéline qui recouvre les, les axones des nerfs dans la substance blanche par exemple du cerveau et normalement, physiologiquement, la conduction nerveuse se fait par saut selon la, vous voyez ici, la flèche rouge Donc il a, en bleu c'est la myéline qui entoure un axone d'un neurone donc la conduction de l'influx nerveux, qui se fait à peu près à une vitesse de 70, 70 microns par milliseconde, je vais y arriver, saute. Il saute autour de la, des zones protégées par le manchon de, de myéline. Okay. Dans la sclérose en plaque, les, la myéline, les couches de myéline sont progressivement détruites. Donc on se retrouve par exemple avec une, une situation qui est celle-ci, où la, la protection a sauté dans cette région. Et l'influx nerveux va quand même pouvoir se propager, si les lésions ne sont pas plus importantes, mais 70 fois plus lentement, et après adaptation qui implique la, la mise en place de, de canaux de sodium de façon très fréquente et répétée dans la zone sans myéline. Donc c'est la destruction de la myéline qui protège l'axone et facilite une conduction efficace et rapide de l'influx nerveux qui provoque la maladie. Donc et ceci se fait de façon chronique, par démyélinisation et plus inflammation glio, et une activation des macrophages du système nerveux, des cicatrices qui qui vont laisser des séquelles dans le système nerveux. Donc, on sait que c'est une pathologie qui est associée aux lymphocytes T. Donc, il y a des lymphocytes autoréactifs qui sont mises en jeu et qui attaquent la myéline dans le système nerveux, qui sont spécifiques de la protéine de la myéline. On sait qu'il y a des facteurs génétiques de prédisposition, notamment liés au système HLA, et probablement que cet allèle dit de classe 2 HLA-DR est capable, sans doute, de mieux présenter des peptides autoréactifs provoque une réponse autoréactive et prend les peptides de la myéline. On sait que dans les lésions du cerveau, il y a une série de lymphocytes T effecteurs, dont on a l'occasion de reparler, qui produisent pour certains l'interféron gamma, Th1 ou Th17, d'autres cytokines comme l'interleukin 17 ou l'interleukin 22. Mais, on, mais les choses ne sont pas si simples, parce qu'il y a aussi des lymphocytes B qui sont impliqués. Euh, on peut détecter chez les patients atteints de sclérose en plaques des auto-anticorps dirigés contre la myéline, et également contre une autre protéine qui est associée à la myéline, la MOG, myéline, oligodendrocytes, glycoprotéine. Encore une fois, en disant cela, je suis très descriptif et dans la description de la maladie elle-même et dans ses facteurs immunologiques. Pour illustrer ce qui se passe dans cette maladie, sclérose en plaques, parce qu'il y a des plaques, vous voyez, les, 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 qui étaient décrites d'abord anatomiquement par les, les études qui ont pu être faites dans le passé, aujourd'hui, qu'on voit facilement dans, en imagerie, ici l'imagerie de type IRM, par résonance magnétique, vous voyez les, les boules blanches. Ici, chez, chez ce malade, ou ici encore, ou là, dans la moelle épinière, euh, ici encore d'autres types de lésions, donc, qui, qui correspondent à des, des zones où le, les, euh, il y a une déminisation importante, puis réaction inflammatoire, et cicatrisation, et une zone donc, qui devient inerte en termes de fonction du système nerveux. Donc, ceci est typique de la maladie. Et si on veut aller un peu plus dans le détail, euh, donc, ces plaques, elles se, elles se situent essentiellement ici, c'est une coupe de la moelle épinière, et ici du cerveau. Alors, la moelle épinière, dans la moelle épinière, donc dans le, le, le tronc. Ici, vous avez des lésions euh, en, en rouge et en bleu euh, qui correspondent à des zones de démyélinisation. Je reviendrai sur les termes de relapse, remitting disease dans un instant, euh, qui, qui affectent telle ou telle région de façon apparemment arbitraire et, et de façon euh, répétée et progressive. Donc euh, ici, c'est une coupe de cerveau, selon cet axe, comme vous pouvez le voir. Donc vous C'est la distribution anatomique normale d'un cerveau avec la, la zone corticale, et la matière dite grise et la matière blanche, c'est là où, les, où il y a le système nerveux myélinisé. Et donc vous avez ici un exemple. En rouge, on marque toutes les lésions à un certain degré de démyélinisation, mais aussi qui finit par toucher également le cortex dans ces maladies qui rechutent et réapparaissent. Ici, dans une maladie progressive où il y a plus d'atteintes de, de la zone grise. Donc c'est l'accumulation de ces lésions qui progressivement crée évidemment un handicap le fonctionnement du cerveau et de la moelle épinière sur le plan moteur, sur le plan sensitif ou parfois plus rarement sur un plan cognitif. Euh, donc cette maladie évolue de façon variée, mais euh, avec des, des images un peu différentes d'un malade à l'autre. Ce, ce type d'image où c'est l'évolutivité de la maladie en fonction du temps. Où il y a des poussées, puis là il y a une rémission complète. C'est une nouvelle poussée, rémission complète. Troisième poussée, rémission partielle. Quatrième poussée, rémission partielle. Avec malheureusement néanmoins une tendance à l'aggravation. Mais vous voyez qu'il peut y avoir une disparition complète de manifestations cliniques et même d'imagerie de la maladie. Vous avez chez d'autres patients, l'évolution est progressive, avec l'aspect poussé et moins évident, où elle est une combinaison. Vous avez à la fois une situation ici, dans un premier temps, poussée, rémission, poussée, rémission, et puis ensuite la maladie devient progressive, ou ici, une combinaison de poussée et de rémission. Donc tous ces schémas sont possibles sans qu'on sache très bien ce qu'il signifie sur le plan physiopathologique. Évidemment, pour les médecins spécialisés en le traitement, les neurologues spécialisés en traitement de cette maladie, cela est très important pour définir les, les possibilités thérapeutiques. Donc, si on va un peu plus dans le détail de ce qui se passe dans cette maladie, donc, vous avez ici un, un neurone, les sédendrites, l'axone, et conduit l'influx nerveux jusqu'aux zones de synapse avec un autre neurone, c'est le principe d'organisation du système nerveux. Et donc, l'axone est recouvert de ses manchons de myéline, qui le protègent et facilitent par saut, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la transmission de l'influx nerveux. Donc sous l'effet de l'attaque immunitaire, la, les, les manchons de myéline sont détruits et ceci va entraîner une, une série de réactions. Donc la première, la plus simple, si je puis dire, mais qui est déjà fâcheuse, c'est de retarder considérablement la vitesse à laquelle se propage l'influx nerveux. Mais ensuite, secondairement, de créer des lésions euh, à la fois rétrogrades, donc vers euh, le, le neurone, dont l'axone est touché, et entérograde, c'est-à-dire vers l'extrémité de ce neurone, et la synapse avec le neurone suivant. Donc on va voir de quoi il s'agit. Euh, au niveau du, du neurone directement touché, et ce, ce, sous l'effet de ces modifications de destruction de la myéline, donc à l'intérieur du neurone, il y a des modifications cellulaires qui peuvent aller jusqu'à la production euh, de, non, pas là, à la, de, des réactions dites d'autophagie, donc certaines parties de, de la cellule sont séquestrées, des modifications de la dégradation des protéines dans le réticulum endoplasmique, tout facteur qui, in fine, favorise la mort cellulaire, soit par apoptose, soit pire, par nécrose, via la mitochondrie. Je dis pire, la nécrose, parce que ceci est très pro-inflammatoire, donc on va accentuer l'accumulation de, de lésions immunologiques. Donc Évidemment, ces facteurs, dans cette combinaison de facteurs, pour euh, résultat final, si les choses euh, vont jusqu'au bout, la destruction du neurone, donc la perte d'un neurone, donc progressivement, au-delà de la perte de la myéline, c'est la perte de la neurone qui se, qui se produit, et les autres types de lésions. Donc, à travers les, les multiples canaux qui sont impliqués dans les échanges ioniques et la transmission de l'influx nerveux, et je vous ai dit que dans la zone démyélinisée, il y avait un afflux de canaux sodiques pour permettre la, la transmission de l'influx nerveux, mais ils ont aussi pour conséquence de modifier le pH, de modifier les forces ioniques, et, et provoquer donc un gonflement d'eau de de, de l'axone et euh, également qui contribue à l'inflammation et à la perte aussi des, des synapses. Donc évidemment, qui est un autre facteur euh, malheureux qui, qui provoque une dégradation des fonctions neurologiques. Donc globalement, le, la défi, le déficit du processus de transport axonal, donc la lésion première par démyélinisation, provoque de façon très schématique un stress métabolique qui va provoquer inflammation du neurone lui-même et éventuellement donc, destruction du neurone et perte de connexion entre neurones. C'est une maladie qui a des étapes progressives qui sont sévères. Sur le plan immunologique, euh, on est seulement dans les hypothèses pour essayer de comprendre ce qui se passe. Schématiquement, il y a deux hypothèses, euh, sachant qu'en principe, le, vous le savez probablement, le système nerveux central est une région protégée du corps c'est-à-dire qu'elle est complètement isolée par une barrière, qu'on appelle la barrière hématoméningée qui ne permet pas, aux... c'est une façon de le protéger naturellement, qui ne permet pas aux cellules et aux molécules, de presque toutes les tailles qui circulent dans le corps, d'atteindre le système nerveux. Ça le protège notamment de, du système immunitaire. C'est-à-dire que les lymphocytes et les autres cellules du système immunitaire ne pénètrent pas facilement au sein du système nerveux. Néanmoins, la question se pose de savoir si l'initiation de la maladie, la maladie éto-immune, vient de l'extérieur, autrement dit que la barrière hématoméningée dont je viens de parler, elle a quand même des failles et que certains lymphocytes attirés par certaines substances, je ne vais pas entrer ici dans trop de détails parce que c'est trop spéculatif, mais d'une réponse immune qui est générée à l'extérieur du système nerveux s'enclenche à l'extérieur, entraîne l'activation de cellules qui sont capables de migrer au sein du cerveau et de provoquer des lésions. Donc hypothèse numéro 1, attaque à partir de la périphérie. Mais hypothèse numéro 2, et les deux hypothèses ne sont pas en contradiction formelle, c'est l'inverse, c'est que parmi le peu de lymphocytes présents, il y en a quelques-uns qui circulent dans le, autour de, du cerveau, dans le liquide céphalorachidien, rachidien euh, et avec la, la possibilité de, de pénétration de, de quelques antigènes, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, au sein du cerveau, euh, par euh, la circulation lymphatique qui était récemment euh, démontrée, eh bien, donc, l'attaque débute in situ avec les, lymphocytes, les quelques lymphocytes présents in situ, suivis d'un recrutement de cellules périphériques. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Et peut-être que les deux hypothèses sont justes, plus euh, même la combinaison des deux, à la fois une attaque périphérique et, et centrale. Donc le, le seul point qu'il faut observer, c'est, malgré une protection euh, assez efficace du système neurologique contre les agressions, notamment émanant du système immunitaire, euh, qui est présent ailleurs dans le, dans le corps, cette, ce système de protection est insuffisant, soit de façon intrinsèque, soit extrinsèque avec franchissement de la barrière hématoménagée. Voilà. Euh, en pratique, il y a une autre notion qui est importante que je voudrais introduire, parce qu'elle nous resservira dans les cours qui suivent sur euh, cette notion, cette présence de, de lymphocytes auto-humains. Il y, on trouve dans le sang circulant, c'est là où c'est le plus facile de chercher, de patients atteints de sclérose en plaques, des lymphocytes auto humains reconnaissant donc la myéline ou des protéines associées à la myéline. On peut trouver de telles lymphocytes Mais ce qui est tout à fait troublant, je vais vous montrer les résultats d'une étude qui a été publiée récemment, c'est que si on fait la même étude, en fait, c'est des sujets qui ne sont pas atteints de sclérose en plaques, on trouve également des lymphocytes auto humains capables de reconnaître la myéline ou des protéines associées à la myéline. Ce qui est une autre façon de vous dire ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, et que je ne vais pas cesser de vous répéter dans les prochains cours, c'est que nous avons tous dans notre organisme des lymphocytes auto humains euh, Donc, évidemment, il y a une différence entre les patients et les personnes non malades, non atteintes de sclérose en plaques. Euh, sinon, ça deviendrait vraiment difficile à comprendre. La différence, vous allez la voir dans un instant, c'est que les lymphocytes T spécifiques, donc de peptides associés à la myéline, au sens large, soit la myéline elle-même, soit encore une fois des protéines qui s'associent à la myéline dans l'organisation des manchons, ces lymphocytes produisent des cytokines dites pro-inflammatoires, autrement dit, sont engagés dans une réponse immunitaire. Ils sont effecteurs d'une réponse immunitaire. Alors que chez les lymphocytes spécifiques de protéines de la myéline, ou associées à la myéline, d'individus qui n'ont pas de sclérose en plaques, en moyenne, ils produisent plutôt, lorsqu'on les stimule in vitro, des cytokines régulatrices anti-inflammatoires, dont l'une, le prototype, est l'interleukine 10 je vais vous montrer ce type de résultat en expliquant de quoi il s'agit ici. Dans cette étude qui a été publiée récemment, l'année dernière, sont comparés des lymphocytés spécifiques qui ont été caractérisées en tant que telles de peptides, associés à la, de, 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 de peptides du soie dont on sait qu'ils sont des cibles de la sclérose en plaques, au moins pour certains d'entre eux. Et on regarde ce que ces lymphocytés produisent comme cytokines, des cytokines pro-inflammatoires associées à des réponses immunes, comme l'interphone gamma, l'interleukine 17, le GM-CSF qui active les macrophages et les polynucléaires, ou bien au contraire régulatrice, l'interleukine 10. Et vous avez donc vous voyez, quatre, ici on regarde l'expression des transcrits, donc des ARN messagers qui codent pour ces protéines. Et vous avez en gros quatre situations, cinq situations, pardon. Il y en a une qui est tout en haut là. Vous avez cette situ... le nombre à chaque fois correspond au nombre d'individus. Vous avez ici 5 individus, parmi la petite santé, cent... non pas tout ça, fait 33, 40, 56, 60 individus testés. 5 individus dont les lymphocytes spécifiques de ces peptides produisent, quand c'est rouge c'est très fort, quand c'est bleu c'est très faible, Et là ici la, la hiérarchie, le grade de... qui indique la, la quantité d'ARN messager spécifique produit. Donc dans ces 5 individus, ils produisent leurs lymphocytes spécifiques, produisent beaucoup d'IL7 et de GMCSF, donc ils sont pro-inflammatoires. Et vous pouvez voir que ces individus ils sont tous atteints de sclérose, de sclérose en plaques, en anglais, multiple sclérosis. Ensuite, on a un autre profil qui n'est pas très parlant, parce que vous voyez que parmi les individus concernés, il y a à peu près une moitié d'individus normaux, une moitié, enfin normaux, non malades, et une moitié d'individus malades, où il y a essentiellement une production d'interfonds gamma. Donc ce n'est pas discriminant. Et puis, une troisième catégorie qui est intéressante, qui ressemble à la première, mais vous voyez qu'elle est quand même différente, où les lymphocytes de ces individus, produisent beaucoup de GMcsf mais pas beaucoup d'autres cytokines. Et là, sept individus, mais tous malades. Donc à nouveau, on a une situation, comme dans le premier groupe, où il y a une association entre maladie et production de cytokines pro-inflammatoires parmi les lymphocytés spécifiques. Quatrième situation où il n'y a pas grand-chose, et ce n'est pas discriminant. Et cinquième situation, qui est inverse, qui est intéressante, où les lymphocytes des individus contestés ne produisent essentiellement que, je schématise un tout petit peu, de l'interleukine 10, donc encore une fois, je vous rappelle que c'est une leukine régulatrice et qui n'est pas impliquée dans une réponse immune effectrice. Et là, la quasi-totalité, pas la totalité, mais oui, la quasi-totalité des individus sont des individus bien portants. Donc on peut différencier statistiquement, et qu'à l'échelle individuelle, ce n'est pas toujours exact, et c'est relativement complexe, mais on peut différencier statistiquement, les lymphocytes spécifiques d'un auto-antigène de quelqu'un qui a une maladie auto-immune qui est une sclérose en plaques, des lymphocytes qui reconnaissent les mêmes auto-antigènes, mais des sujets bien portants, par leurs fonctions effectrices qui ne sont pas les mêmes. Donc au moins, on a... ceci nous donne une indication pour ce qu'on peut... va être amené à discuter plus tard. C'est qu'encore une fois, nous avons tous des, ma... des cellules auto-immunes, mais qu'ensuite, elles sont sous contrôle par tel et tel mécanisme, intrinsèque ou extrinsèque aux cellules, et que dans les maladies auto-immunes, ces systèmes de contrôle, pour une raison ou une autre, ont une enfin, il y a un échappement à ces systèmes de contrôle. Okay Donc, C'est ce qui se passe ici, dans le cas de la sclérose en plaques. Alors, pour faire la transition avec la génétique, euh, voilà la situation pour la sclérose en plaques. Évidemment, chaque maladie peut être... Euh, étudié en tant que tel, je vous ai déjà montré les chiffres pour le lupus tout à l'heure, la sclérose en plaques n'est pas une maladie héréditaire qui se transmet comme l'hémophilie ou la mucoviscidose ou la thalassémie. Mais il y a une fréquence, une recrudescence de, de cas au sein de familles à risque. Vous voyez les, les risques statistiques. Si un, un, un jumeau vrai a une sclérose en plaques, la probabilité que son jumeau développe également une sclérose en plaques, c'est 1 sur 3. Donc, dans la population générale, c'est de l'ordre de 1 pour 1000. Donc c'est un facteur de risque important. Vous voyez qu'entre des, des jumeaux, 10 c'est 1 sur 15. Ou un frère ou une sœur, si, si vous avez une sclérose en plaque, le risque pour un frère ou une sœur d'avoir une sclérose en plaque, c'est 1 sur 25. Donc c'est quand même euh, significativement plus que dans la population générale, puisque c'est 1 sur 1000. Euh, si un parent ou un demi-frère a une sclérose en plaque, c'est 1 sur 50. Un, un cousin, 1 sur 100. Et par contre une épouse, donc là, on, y a, sauf qu'on sent l'unité. Euh, il n'y a pas de génétique. Vous voyez que c'est le, le risque global de la population. Non. Ceci montre qu'il y, qu y a une hérédité, mais que cette hérédité n'est pas une hérédité monogénique. Une, ce n'est pas ce qu'on appelle une génétique mendélienne. C'est une génétique plus complexe dont on va discuter maintenant, mais qui situe les choses. Et à des degrés divers, je crois que le diapo suivant va le montrer, pour chaque maladie auto-immune, on peut montrer ce type de prédisposition qui existe, qui n'est pas extrêmement forte, mais qui est quand même significative au sein de familles et qui montre qu'il y a des facteurs héréditaires qui favorisent la survenue de maladies auto-immunes. Et ça nous amène à discuter maintenant, pour la fin du cours, ou ce qu'on en pourra, des bases génétiques de l'auto-immunité. Euh, juste quelques chiffres à nouveau, sans vous encombrer la tête, mais on a évoqué la sclérose en plaques ici, j'ai évoqué le lupus, enfin, pour la maladie de Crohn, donc les pathologies inflammatoires de l'intestin, euh, qui touchent environ une personne sur mille en, en Europe dont la fréquence augmente d'ailleurs, on en discutera dans un autre cours, avec la concordance entre jumeaux monozygotes et quelque part entre 20 et 50 ça dépend des séries, mais 50 ça veut dire qu'une fois sur deux, deux jumeaux sont atteints, ce qui est quand même fort. Donc, les chiffres varient un peu d'un cas à l'autre. Le risque pour frères-sœurs n'est pas si élevé. Diabète de type 1, vous voyez que les concordances sont à nouveau entre 13 et 47 Psoriasis, encore plus fort. Bref, pour toutes ces maladies auto-immunes, y compris l'arthrite rhumatoïde, qui est plus fréquente, 2 pour 1000 il y a un certain, avec une certaine hétérogénéité des données, mais il y a une certaine concordance entre jumeaux vrais, et puis un risque accru pour frères et sœurs. Donc dans toutes ces pathologies, à des données divers, il y a des facteurs génétiques, c'est sûr et certain. La question ensuite, lesquels et comment les trouver Donc ça, ça va être la question qui suit. Donc on va évoquer ces points maintenant. Comme vous allez le voir et comme vous le savez probablement déjà, les facteurs héréditaires de ces maladies auto-immunes ne, ne répondent pas à des lois simples de la génétique, mais c'est ce qu'on appelle une génétique multifactorielle, où il y a une combinaison de variations dans des gènes ou des éléments régulateurs du génome qui provoquent ce risque. Donc, on va analyser, on va, dans un instant, on va discuter de comment on peut analyser ce, ce, ces facteurs génétiques multifactoriels, quel est l'intérêt de leurs études, mais aussi leurs limites. Et ensuite, on discutera une toute autre génétique qui est une génétique mendélienne, donc ça veut dire une génétique où une mutation d'un gène provoque une maladie auto-immune. Ce sont des situations qui existent, mais des qui sont extrêmement rares, mais qui sont très intéressantes, parce qu'elles permettent de mettre le doigt sur un mécanisme, évidemment important, puisque lorsqu'il est défaillant, une maladie auto-immune peut survenir, ou même survient quasiment toujours, et donc est une façon d'avancer dans les connaissances sur les bases du contrôle de l'auto-immunité. Et vous verrez tout à l'heure, à travers le séminaire, que derrière cette génétique mendélienne peut même se cacher une génétique somatique, c'est-à-dire l'apparition de mutations chez un individu sans qu'il l'ait hérité de ses parents et que cette mutation ne se présente que dans certaines cellules et puisse provoquer une maladie auto-immune. Donc on a ces trois génétiques, possiblement, qui sont associées à l'auto-immunité. Pour situer les choses sur ce schéma, vous avez... Une situation, on, a, on évoque la fréquence d'allèles, donc de variation d'un gène donné, ça c'est l'abscisse, en horizontal, et en vertical, l'importance le, le, euh, du poids d'une mutation. Donc vous avez ici ce dont je viens juste de vous parler, il y a des situations rares, des allèles très, de fréquence très très rares, un pour 100 000, un pour 10 000, etc., qui provoquent de façon très fréquente, très élevée, une maladie héréditaire, donc dans ce qui nous intéresse à la minute, les maladies auto-immunes, mais ça pourrait être vrai dans d'autres contextes. Et à l'opposé, vous avez cette situation-là, évidemment, il y a des intermédiaires, mais on va examiner ces deux situations. D'abord celle-là, puis ensuite celle-là. Donc cette situation-là, ce sont des situations où on a des allèles, donc des variations du génome fréquentes, mais qui provoquent un risque, un poids qui ont un poids sur la maladie faible. Okay. Situation fréquente à poids faible, situation rare à poids élevé. Et, on va et évidemment, il y a des situations intermédiaires. Mais on va discuter ces deux points ces deux situations extrêmes. Et la façon d'avancer pour l'étude des, des, des variants communs avec un effet modeste sur la pathologie, mais significatif, c'est d'analyser la liaison génétique, je vais vous expliquer cela, entre la transmission de la maladie et des variations du génome au sein de populations de personnes atteintes et de personnes contrôlées non atteintes. C'est ce qu'on appelle en anglais du GWAS, Genome-Wide Association Studies, études sur tout le génome d'associations génétiques. Et après, on parlera des maladies rares. Alors, cette histoire, de Il un peu de génétique, pour comprendre comment on peut faire ce type d'analyse. Donc, comme vous savez, nos chromosomes, au moment de la méiose, se recombinent. Donc, ils font des échanges égaux de morceaux de chromatides, ce qui fait que, si on parle de cette vision schématique d'un chromosome rouge et d'un chromosome bleu, la paire, euh, eh bien, il y aura des échanges chromatidiens qu'ensuite ils deviennent bigarrés, bleu-rouge. Donc, c'est cette façon que notre génome évolue d'une génération à l'autre. Et si on regarde la séquence donc, de ce génome, les lettres, le code génétique ATCG, hein, les quatre lettres qui définissent ensuite les mots et donc la, leur, leur transcription et la traduction en acides aminés, donc en protéines, on a des variations dans le génome. Donc, par exemple, à une position donnée, d'un chromosome donné, peu importe, on va prendre ici le numéro 3, certains individus ont G, guanine, et d'autres T, thymine. Et puis ici, C ou T, A ou G. Donc ces variations, il y en a plein de notre génome, des centaines de milliers. Okay. Mais on peut les analyser par le séquençage systématique et repérer donc, si quelqu'un est C, G ici ou T ici à cette position, C ou T à celle-là, et ainsi de suite. Donc, on dire à quoi ça sert tout ça. Et bien, si d'aventure, vous allez voir dans un instant un exemple, le fait d'avoir la lettre G exactement à cette position-là sur un chromosome donné est fréquemment associé, mettons, à un lupus érythémateux disséminé, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le génome autour de cette lettre-là du code génétique qui a quelque chose à voir avec le déterminisme et la diotogène. Donc, si on le fait pour une séquence, un endroit précis du génome, ça ne sert à rien. Si on le fait pour des centaines de milliers de ces variations sur l'ensemble du génome, on peut en tirer des informations. C'est ce qu'on appelle donc le GWAS, les Genome-Wide Association Studies, donc les études sur l'ensemble du génome, des variations, du génome, donc c'est ce qu'on a encore, pardon, il y a beaucoup de jargon ici de SNP, Single Nucleotide Polymorphisme, des modifications polymorphistes d'un seul nucléotide, d'une seule base, et donc en étudiant des centaines de milliers de SNP sur des milliers d'individus atteints d'une maladie donnée, on peut trouver des liaisons génétiques qui apportent des informations. Exemple, ça va arriver maintenant, euh, enfin on encore dans le principe, donc mettons une séquence arbitraire, hein avec une variation ici, G ou A, donc c'est un SNP, et il se trouve que si on a G, vous allez voir l'exemple ensuite, il se trouve que les personnes qui ont G, ont... oups, je fais une bêtise, voilà. les personnes qui ont G sont un, peu plus souvent, sont un peu plus fréquemment à risque de développer, mettons, une sclérose en plaque. Et les gens qui ont A n'ont pas particulièrement de risque de développer cette maladie. Donc ces variations, il y en a des centaines de milliers, encore une fois, on peut les utiliser aujourd'hui de façon systématique, en sachant que même lorsqu'on va trouver une liaison statistique, je vais vous montrer ça dans un instant, euh, l'interprétation n'est pas complètement simple, parce qu'il faut ensuite savoir si cette variation elle est dans un gène, et que ceci va modifier l'expression du gène, la fonction de la protéine, ou est-ce qu'elle concerne une région régulatrice qui affecte des gènes. Donc C'est relativement compliqué. Donc Il n'est pas facile, je vais essayer de vous en montrer un ou deux exemples, de remonter d'une variation génétique, surtout qu'il y en a beaucoup, à une fonction biologique. C'est une des difficultés de ce type d'approche, mais néanmoins, qui, qui n'est pas sans intérêt. Voici un exemple. Vous le reverrez tout à l'heure. Préciser sur de quelle maladie il s'agit. Vous voyez ici le génotype, comme on dit. Donc les deux allèles d'un variant. Donc il y a une fraction des individus qui sont homozygotes GG. À un certain endroit, mettons chromosome, n'importe quoi, chromosome 17, position 3 525 200. Mais c'est comme ça qu'on parle sur ces, pour identifier ces variations. Il y a des individus qui sont hétérozygotes GA et des individus qui sont homozygotes AA. Et vous voyez que la distribution, pour un caractère donné, qui est un paramètre immunologique, on verra lequel tout à l'heure, pour l'instant je réserve le suspense, vous voyez que les individus GG ont une valeur très faible de cette caractéristique immunologique. Les individus GA sont un peu plus hauts, statistiquement, il y a une distribution variable, mais gaussienne néanmoins, et AA ont une, un facteur immunologique ce trait dit x plus élevé. Donc, il se peut que, du fait de la caractéristique de, ce, de, cette, de cette caractéristique immunologique, que les individus GG qui ont peu de cette fonction-là soient plus à risque d'une maladie auto-immune que les individus A. Donc, c'est le principe de réalisation de cette étude. Et je vais vous montrer un exemple, une application à travers un travail qui a été publié récemment de cette approche. J'ai pris un peu de temps pour essayer de vous expliquer, j'espère de façon suffisamment claire. Euh, adapté au lupus érythémateux disséminé, disséminé, nous vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont des études énormes. Vous l'étude ici, c'est un travail très récent, a été publié dans la revue qui s'appelle Nature Genetics en décembre 2015. Donc ce travail qui a été fait de mémoire, crois, essentiellement en Grande-Bretagne, en fait, qu'une étude internationale, ils ont testé les SNPs, donc ces variations du génome, 644 000 SNPs, chez 5200 individus atteints de lupus, comparés à 9000 contrôles. Donc, vous imaginez la masse de données qui est générée, mais on met que l'on peut aujourd'hui analyser. Et de cette analyse, selon le principe que je viens de vous montrer, ils ont déduit 43 variations alléliques, donc des variants alléliques de gènes, dans le cas précis, qui sont associés au lupus. Alors là, la liste, Alors, une partie d'entre eux, évidemment, c'est illisible, mais il y a une notion qui est importante ici. Donc chaque ligne correspond à un sNP éventuellement à un gène, le plus haut là-haut. On ne va pas lire le numéro, ici, ça n'a aucun intérêt donc le gène qui a un certain intérêt, parce qu'on le retrouve fréquemment associé à des maladies auto-immunes, pour une phosphatase, donc une enzyme qui enlève des, des euh, radicaux phosphorylés sur les protéines, qui s'appelle PTPN22. Mais on pourrait continuer la liste tout le long. Et ce qui n'est pas inintéressant quand même de dire, c'est que la, ces analyses sur le plan statistique sont en général très solides, c'est-à-dire que la probabilité que l'association se fasse par, par hasard dans cette petite étude, par exemple, si on prend, je n'arrive pas à lire là, mais je vais arriver à lire là ici, il y a la probabilité que cette association trouvée avec ptpn 22 soit liée au hasard, c'est moins de 10, moins 12, donc c'est négligeable. Donc c'est sûr que cette association existe et en général, ces études, pour les valider, elles sont répétées, donc quand on trouve deux fois la même association, on peut définir qu'elle existe. Donc il y a toute une série d'associations, donc 43 gènes pour le lupus, Mais non, c'est un peu compliqué, avec une puissance statistique très forte. Donc jusque-là, tout va bien, on va voir que après, c'est un peu plus compliqué. Alors à quoi ça sert de faire tout ça c'est évidemment d'essayer d'analyser quels sont les gènes dont les variations sont associées aux maladies. Est-ce qu'on peut, à partir de là, comprendre une physiopathologie Première remarque, c'est dans les gènes, si on prend le cas du lupus, dont les variations sont associées à la maladie, ils concernent des gènes impliqués dans la réponse immunitaire. Ce n'est pas force, a priori évident. Et des gènes qui sont exprimés par les cellules du système immunitaire, T, B, les lymphocytes natural killers, les monocytes. C'est une information utile, mais modeste, puisqu'on se doute bien que ces cellules sont impliquées dans ces maladies. Et ils sont, dans certains cas, surexprimés, dans d'autres cas, sous-exprimés par rapport à la population générale. Euh, voici un exemple de, euh, de différents... Chaque ligne, c'est un gène. Chaque couleur donne une idée de, de l'intensité d'expression. C'est aussi au niveau de l'ARN messager. Donc En bleu, c'est très faible. Vert, jaune, rouge, c'est de plus en plus fort. Donc, vous avez une série de gènes qui sont associés au lupus, dans le cas présent, et dont l'expression est étudiée dans différentes cellules du système immunitaire. Donc vous avez, On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est les monocytes activés par l'interféron, les monocytes non activés, etc., etc. Donc on peut essayer de relier les variants génétiques d'une maladie avec une fonction biologique qui est une surexpression ou une sous-expression d'une protéine du système immunitaire dans telle ou telle cellule. Vous voyez que la complexité est assez grande parce qu'il y a beaucoup de substances, beaucoup de cellules, et qu'il faut croiser toutes ces informations. Mais on peut essayer de, de tirer ce type d'analyse et une synthèse qu'on peut essayer de faire est la suivante, même si elle n'est pas totalement évidente. On va prendre le temps pour l'expliciter. À nouveau, je reste sur l'exemple du lupus que j'ai déjà indiqué, les 43 gènes. Donc vous avez ici, autour de ce cercle, en fait, c'est une distribution des chromosomes. En noir, ici, c'est le chromosome 1. En 2, ils ont mis en blanc pour juste faire que ceci soit lisible. En 3, le chromosome 3, 3 4, 5, 6, etc. Et à l'extérieur, vous avez des noms de gènes et sont de, des noms de gènes dont les variations, donc des allèles, modifications de la séquence, provoquent ou non un risque un peu accru de développer une maladie lupique. Donc, euh, ben, on ne va pas les lire tous, mais ici, si j'arrive à lire, il y a STAT4. Ce sont des gènes, pour la plupart, donc, encore une fois, dont la fonction est associée au système immunitaire. Pour l'instant, je suis, encore une fois, extrêmement flou, mais parce que je ne peux pas faire autrement dans l'analyse pour définir la physiopathologie. Si on regarde les grandes catégories de gènes auxquelles appartiennent euh, les, les, fonds, les grandes catégories de fonctions auxquelles appartiennent les produits de ces gènes, on les retrouve ici. Donc, par exemple, alors il faut que j'arrive à voir quelque chose parce que ce n'est pas si simple à lire, même pour moi, euh, mais par exemple, ici en rouge, donc, ce sont des régulateurs de la transcription donc, qui ré régulent la transcription d'autres gènes. Enfin, ici, ikzf 1 qui s'appelle IKAROS, c'est une protéine qui est impliquée dans la régulation d'autres gènes, dans la différenciation des lymphocytes. Donc, par exemple, on sait qu'une surexpression ou une sous-expression d'icaros peut favoriser un lupus en modifiant donc la régulation d'autres gènes du système immunitaire, et ainsi de suite. Donc on a, il y a toutes sortes de fonctions, je ne vais pas entrer dans les détails. Après, on peut voir si les produits de, de, des variations de ces gènes sont reliés à des modifications de fonctions, Ça, c'est ce que je vous ai montré sur la diapo précédente, c'est-à-dire qu'on teste les monocytes d'un individu qui a un lupus, et ce qu'ils vont produire un peu plus de tel ou telle Gènes, enfin le produit de gènes, excusez-moi, que monocyde d'un individu qui n'a pas un lupus, donc faire des corrélations de ce type. Et puis on peut s'apercevoir d'une chose qui parle tout de suite, c'est ce qui est en bleu, le cercle le plus intérieur de cette image, qui est le fait que des facteurs de risque, donc des variations de ces gènes, tels qu'observés dans le lupus, sont partagés avec d'autres maladies auto-immunes. Vous voyez par exemple que ce gène-là, qui est le plus bleu, le plus sombre, ça doit être de doom TIC2. TIC2, c'est une kinase qui est impliquée dans des réponses immunitaires. Eh bien, des, des variants de TIC2 sont associés avec entre 9 et partagés par 9 à 11 maladies auto-immunes. C'est-à-dire que non seulement un variant peut favoriser un lupus, mais également d'autres types de maladies auto-immunes. Bon, là, on arrive à un concept qui est intéressant. C'est la première, à mon avis, information intéressante que je vous donne. Après, ces longues minutes. mais j'essaie de vous expliquer les choses comme je peux. C'est avec... l'état des connaissances. Hein. C'est que certains de ces gènes, donc, dont les variations sont associées à une maladie auto-immune, sont associés à d'autres maladies auto-immunes. Donc, dans le cas présent, diabète, donc, lupus, diabète, maladie cœliaque, sclérose en plaques, maladie de Crohn, cirrhose biliaire primitive, psoriasis, arthrite rhumatoïde, rectocoïde, bref, une longue liste de maladies auto-immunes. Ça ne veut pas dire que la personne qui a ce variant va développer toutes ces maladies auto-immunes, évidemment, heureusement, mais ça veut dire quand même que cette variation aussi faible soit-elle au niveau génétique et dans son implication dans les réponses immunitaires, va modifier un peu telle ou telle réponse immunitaire, reste à savoir laquelle, et favoriser une maladie auto-immune. Et que donc il y a des éléments communs entre maladies auto-immunes. Autrement dit, que la physiopathologie des 80 maladies auto-immunes est en partie commune. Elles ne sont pas toutes complètement différentes. Il y a des éléments partagés. C'est ce, ce la conclusion qu'on peut tirer de ce genre d'étude. Même si on ne sait pas qu'est-ce qui est en commun de façon précise. Une autre façon d'imager la même chose, c'est de montrer des, le partage de de susceptibilité. Donc de susceptibilité, ça veut dire des, des variants du génome partagés. Entre eux, par exemple, cet ovale-là, c'est la sclérose en plaque. Celui-ci, c'est la maladie celiaque. Euh, à droite, en haut, l'arthrite rhumatoïde. Et en gauche, le diabète de type 1. Donc, vous voyez, par exemple, on va prendre la pire des situations, il y a deux leci dont les variations sont à la fois un risque pour la sclérose en plaque, pour la maladie cœliaque, pour le diabète de type 1 et pour l'arthrite rhumatoïde. Mais il y en a, a d'autres qui ne sont pas partagés. Tous les cas de figure existent. La limite de cette analyse, je vous ai montré les, ce qu'on peut en tirer comme information, ce n'est pas très facile, mais enfin il y a quelques éléments. La limite, je, je reprends cette image, donc l'énumération des gènes dont des variations sont associées à un risque de lupus. Le, le, la limite, c'est le degré de risque qui apparaît maintenant ici, que vous n'allez pas pouvoir lire non plus, mais qui nous indique la chose suivante qui va être indiquée de façon plus lisible ici, c'est-à-dire avoir tel ou tel variant. Alors je reprends le tout premier là-haut, le PTPN22, donc d'avoir le variant qui favorise, donc la séquence de ce gène qui favorise le lupus, ça donne un risque d'avoir un lupus qui, par rapport à la population générale, si j'arrive à lire, ça va être 1,39. Merci. Ça veut dire que si nous avons tous un risque par définition de 1 d'avoir un lupus, la personne qui a ce variant précis de cette euh, enzyme a 1,4, 1,3, 39% pour, pour éviter d'avoir la maladie. Donc c'est un risque extrêmement faible, extrêmement faible, donc c'est une indication qui est statistiquement forte, on l'a vu, mais dont le poids dans la genèse de la maladie est très faible. Donc ça, c'est une énorme limite de ces, de ces études. C'est malgré le fait, donc, dans l'exemple du lupus que j'évoque en ce moment, qu'il y a 43 loci de ce type qui ont été euh, identifiés, aucun d'entre eux ne pèse très fort. Si vous vous souvenez tout à l'heure l'image qui montrait des, des facteurs fréquents mais à poids faible, le poids est extrêmement faible puisque le plus fort de ces facteurs, au maximum le risque est multiplié par 2,5, ce qui reste encore extrêmement faible. Hein, si vous avez un risque de 1 pour 1000 dans la population, 2,5, ça fait 2,5 pour 1000. Ça reste très très faible. Et la de, dans la plupart des facteurs de risque, comme le tout premier que j'évoquais, PTPN22, on est à moins de 1,5. Donc ça relativise l'intérêt de ces études, même si elles ont quand même leur, leur, leur valeur, c'est qu'on n'arrive pas à travers ces études à déterminer de façon précise les mécanismes en jeu dans ces maladies mais on a des indications, et on ne peut pas exclure en plus qu'il y ait quand même des effets synergiques entre des associations de variants qui, qui rendent le facteur de risque significativement plus élevé. Alors, est-ce qu'on peut contourner ces problèmes La réponse n'est pas évidente. Je vais passer ça. Euh, euh, elle n'est pas évidente, ce d'autant qu'il y a ensuite d'autres variations qui limitent encore l'intérêt... Enfin, à la fois qui apportent une information et limitent l'intérêt. Je vais vous montrer l'exemple la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin qui est totalement de nature immunologique, même type d'étude, même, même journal d'ailleurs qui adore ce type d'étude, Nature Genetics, publie presque tous les mois des travaux de ce type. Vous voyez l'étude ici, elle est encore plus importante. 22 500 patients atteints de maladie de Crohn qui ont été testés de la même façon pour des variations de, de séquences du génome dans ces fameux SNPs, comparés à 46 000 contrôles. Et là, le travail, il a été fait en, en ségrégeant les patients en deux groupes géographiques et ethniques distincts, des populations qui habitent l'Asie, l'extrémité orientale de l'Asie. Je crois que c'est de mémoire, Philippines et au-delà, et Chine, Japon. Et ici, l'autre population étudiée, population européenne. Et si on regarde les facteurs de risque, donc les allèles associés un peu plus fréquemment à la maladie Crohn, on aurait pu prendre le, le, à nouveau le lupus, mais on change de maladie, mais le principe est le même, on s'aperçoit que les facteurs de risque génétiques ne sont pas les mêmes dans les deux populations. Si on est sur le long du trait, ça veut dire qu'on est dans les mêmes facteurs de risque. Mais par contre, vous voyez ici quatre gènes, peu importe les noms, peu importe les fonctions. Mais vous voyez ici que le facteur de risque dans euh, la maladie de Crohn l'européen est très faible, mais il existe quand même, c'est 1,2, disons, à peu près. Mais pendant la population euh, asiatique, c'est un facteur plutôt protecteur, puisqu'il est en dessous de 1. Donc on n'a pas la même conclusion. A l'inverse, ici, par exemple, le C5, ORF56, peu importe, vous voyez qu'il est un facteur de risque relativement important dans la population asiatique, d'avoir une maladie de Crohn, 1,75. Dans la population européenne, c'est presque 1. Donc, en fonction de la géographie et donc du fond génétique des populations sélectionnées qui ne sont pas complètement identiques, les facteurs de risque changent. C'est illustré par ce diagramme un peu compliqué, mais on va prendre l'exemple qui est assez parlant d'un gène qui s'appelle not 2 NOTE2, c'est un gène très intéressant qui côte une protéine qui est, impliquée, qui est un récepteur de l'immunité innée, donc qui est impliqué dans la reconnaissance de certaines substances de sucre, des bactéries, et qui joue un rôle dans l'immunité contre les bactéries. Il a été montré par un chercheur français, Jean-Pierre Hugo, que dans la maladie de Crohn en Europe, des variants de NOTE2 qui rendent cette protéine inefficace donc c'est un déficit en note 2, sont associés de façon relativement importante, si on a un allèle muté un facteur 2,5, si on a les deux allèles mutés, un peu plus de 5, associés à maladie de Crohn. C'est le premier facteur génétique qui a été démontré il y a maintenant une vingtaine d'années comme étant associé à maladie de Crohn. Vous voyez qu'il apparaît, il est sur le chromosome 16, comme un élément, un poids relatif important des facteurs génétiques de la maladie de Crohn. Population d'Asie de l'Est, il n'y a aucun variant de note 2. Donc, ce facteur de risque pour la population européenne n'existe pas dans les populations asiatiques. À l'inverse, vous voyez que ces variants-là, de gènes qui sont importants dans les réponses immunes, TNF SF15, pèsent un poids très lourd, enfin relativement lourd, dans l'héritabilité de la maladie de Crohn dans les populations asiatiques et est très faible dans les populations européennes. Donc, ceci est intéressant parce qu'il nous montre que l'influence du génome, du fonds fond génétique, s'est différenciée dans l'évolution évidemment, certainement en faction de facteurs environnementaux, peut-être la flore microbienne, la nutrition, et que donc là, on perçoit indirectement, par ces variations de risques génétiques, en l'occurrence pour la maladie de Crohn, entre les populations européennes et asiatiques, on perçoit indirectement l'effet d'interaction gène-environnement, dont on reparlera, l'environnement, plus tard, dans d'autres cours. Mais en même temps, c'est évidemment un élément de complexité dans ces analyses, parce que quand on étudie une population, il faut savoir d'où cette population vient, Enfin, non, c'est relativement simple, même sur le plan génétique pour le déterminer, pour savoir de quoi on parle. Euh, une autre façon de se poser la question, c'est peut-être se dire peut-être que les maladies auto-immunes chez l'enfant qui sont plus, plus rares mais qui existent, peut-être elles ont un poids génétique plus fort parce qu'en règle, les maladies où il y a une hérédité forte, elles s'expriment tôt dans l'enfance. On, on en reparlera tout à l'heure et, 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 et dans les cours suivants. Euh... Eh bien donc. Qu'en est-il des maladies auto-immunes de l'enfant Est-ce qu'on va trouver un poids génétique plus fort Ce type de travail a été fait. Cette fois-ci, c'est Nature Medicine. Mais ça ne change pas beaucoup les conclusions, vous allez voir. Donc, cette étude regroupe l'étude de 10 maladies auto-immunes survenues chez des enfants. 6 000 cas, 10 000 contrôles, toujours la même analyse systématique des variations du génome. Et on cherche à mettre en évidence des liaisons. Et ce qu'on trouve, 27 de susceptibilité donc associé à telle ou telle maladie auto-immune, avec des récurrences. Vous avez ici, vous ne pouvez pas lire, mais chaque cercle est une maladie auto-immune et chaque trait indique que tel facteur de risque est partagé entre plusieurs maladies auto-immunes. Mais la conclusion est la même que chez l'adulte. La plupart des loci identifiés chez l'enfant sont également étudiés, identifiés dans les maladies auto-immunes de l'adulte, 80% des cas. Et donc, il n'y a pas l'air d'avoir de spécificité pédiatrique en tous les cas pour ces maladies dans ce groupe-là, et qu'on retrouve donc des gènes qui sont impliqués dans les réponses immunes des lymphocytes T adaptatives, et B, notamment des cytokines et associées aux cellules TH1, TH2, TH17. Donc c'est décevant, doublement décevant, mais il faut tenir compte de ces résultats. Pas de spécificité pédiatrique qui renforcerait nous donnerait des informations plus fortes sur la génétique des matières auto-immunes. Et on retombe sur des informations qui sont un peu attendues, c'est-à-dire que tous les éléments effecteurs des réponses immunitaires sont mis en jeu. Et donc, Si vous avez un peu plus de tel ou tel, si vous êtes capable de produire un peu plus de telle ou telle cytokine pro-inflammatoire, vous avez un peu plus de risque d'avoir une maladie auto-immune, ce qui n'est pas une avancée spectaculaire dans la compréhension de ces maladies. Mais c'est la réalité de la recherche telle qu'elle est aujourd'hui dans, dans l'analyse génétique. Alors, néanmoins, on peut pousser un peu plus loin. Je vais vous montrer un exemple où on peut lier un peu plus fortement la génétique, même si elle est, on l'a vu, de poids faible dans l'impact sur la survenue d'une maladie, et une fonction biologique. J'ai pris un exemple, mais on pourrait en trouver d'autres dans la littérature. Dans le contexte du diabète de type 1, donc je rappelle que le diabète de type 1, c'est une attaque auto-immune par des lymphocytes T, des cellules des îlots de du pancréas. Et dans le cas présent, le facteur génétique où il y a des variations code pour une protéine qui s'appelle IL2RA, qui est un, un des éléments du récepteur de l'interleukine 2. L'interleukine 2, c'est une cytokine très importante pour les lymphocytes T, qui leur permet de proliférer, de survivre, et qui joue un rôle particulièrement important pour une catégorie de lymphocytes dont on reparlera beaucoup dans les cours suivants, qui est impliquée dans le contrôle de lauto qui sont des lymphocytes régulateurs. Ce sont des lymphocytes qui ne sont pas impliquées dans les fonctions effectrices, mais dans les fonctions régulatrices des réponses immunitaire. Donc les lymphocytes régulateurs, ils ont besoin, entre guillemets, d'interleukine 2 pour survivre et pour se diviser. Donc évidemment, le récepteur qui est exprimé à leur surface, euh, qui permet de... À l'IL2 de se fixer, à l'interleukine de, de se fixer, a un rôle biologique important. Donc il a été trouvé qu'au cours du diabète de type 1, il y avait un variant, un SNP, single nucleotide polymorphisme, dans le gène IL2-RA, et que ce SNP est associé à une protection contre le diabète. Donc si on a cette séquence-là dans ce gène-là, on a moins de risque d'avoir un diabète que la population générale. Encore une fois, ça va être une différence faible, mais c'est une observation qui est statistiquement valable. Donc, ce que les chercheurs ont fait, travaux récents, publiés dans les très bons journaux, c'est, en ayant d'une part ces connaissances génétiques, c'est d'essayer de regarder le profil d'expression de tas de gènes et de protéines, dont IL2RA, à partir de lymphocytes qui sont activés, dont on étudie toutes sortes de caractéristiques provenant soit de sujets contrôles, soit de sujets malades, et donc on peut définir les profils d'expression de toutes sortes de gènes, dont IL2RA, dont on va, dont on va reparler, et on va essayer de corréler toutes ces informations biologiques, niveau d'expression de telle ou telle protéine dans telle ou telle circonstance d'activation, des lymphocytes CD4, des lymphocytes de type TH17, des lymphocytes activés par l'interféron, tout, toutes sortes de situations, et on pourrait en avoir beaucoup d'autres, donc de corréler ces événements biologiques in vitro, ce qui est encore une limite, mais c'est mieux que rien, in vivo c'est difficile à faire, avec ces facteurs génétiques. Et c'est ici qu'on va arriver à mon IL de RA. Ici, on a des, 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 des images qui montrent la chose suivante. C'est en fait, chaque cercle correspond à un variant génétique, et, et le, le, en abscisse, c'est le, 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 la distribution génétique de ces variants, et en ordonnée, c'est juste la puissance du test statistique. Et il est, ce qui est montré dans cette étude, pour l'instant, sur le plan purement génétique, la fonction arrive ensuite, c'est que donc un certain variant, qui s'appelle RS 12722 etc., si on exprime ce variant, on a moins de risques d'avoir le diabète. Okay et ce variant est au sein du gène qui code pour IL2-RA, le récepteur de l'IL2. Et maintenant, on peut montrer aussi que dans ce des cellules qui ont été activées in vitro, des lymphocytes activées activés in vitro. Euh, l'association la, de ce variant avec un autre, 127 euh, qui est par là, là, 22456, je suis désolé, la terminologie n'est pas la plus simple du monde, mais l'association des deux a pour conséquence de faire en sorte, et c'est statistiquement très puissant, que les lymphocytes T de, de ces personnes qui expriment ces deux variants font, expriment beaucoup du récepteur de l'interleukine 2, en tous les cas IL2R1. Donc il y a une association génétique avec une fonction démontrée qui est une augmentation de l'expression d'une protéine. Et donc le variant, il est là au sein du gène IL2R1. Donc on a là une situation où de façon propre, on peut dire que euh, si on exprime plus de récepteurs pour l'interleukine 2, schématiquement, à travers la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine 2, on a moins de chances d'avoir un diabète Moins de risque d'avoir un diabète, et probablement parce qu'on est capable d'activer un peu plus nos lymphocytes T régulateurs. Bon, C'est une information modeste, mais on peut espérer qu'avec le temps, l'addition d'informations qui corrèlent ainsi génétique et fonction permettra de dresser une certaine carte physiologique, ou plutôt physiopathologique, des éléments responsables de maladies auto -immunes. Voilà pour cet exemple, et on peut aller plus loin dans l'analyse. Donc le variant RS machin truc, là. 122, 151, 836, donc c'est une variation d'un nucléotide, donc, soit en AT, soit en A. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut affiner donc, la fonction de, ce, de cette variation, donc, au moins pour ce cas-là. C'est qu'on a ici une situation où cette variation génétique est impliquée euh, dans la régulation, la transcription du gène, dans, dans le promoteur, autrement dit, euh, du gène qui code pour IL2RA. Et on peut le montrer, parce que si on exprime artificiellement dans des cellules soit la séquence 836T, soit la séquence 836A, et qu'on regarde la capacité de cette séquence d'induire une expression génique avec des tests artificiels, vous voyez que lorsque la séquence est exprimée et est de type 836T, il y a une activité qui promeut l'expression, la transcription du gène extrêmement élevée. Donc il se trouve que cette variation elle influence directement une séquence qui elle-même influence la transcription du gène du récepteur de l'IL2. Donc on peut reconstituer la chaîne, variation génétique, héritée, qui fait qu'on on transcrit plus ou moins fortement le gène qui code pour la chaîne alpha du récepteur de l'IL2. Donc on exprime plus ou moins fortement la récepteur de l'IL2 et qu'on active, on est capable de maintenir, d'activer un peu mieux les cellules régulatrices. Donc, C'est une des rares situations aujourd'hui où on peut lier complètement la génétique, même si elle pèse faiblement dans l'auto-immunité, et la fonction à travers l'étude du génome. Donc, La répétition de ce type d'études devrait progressivement permettre de mieux faire le lien entre ces variations génétiques, même si leur poids est faible, et la, la biologie, l'immunologie euh, des maladies auto immunes Les choses ne sont pas simples, parce que si on regarde tous ces variants, ces multiples variants dont qui ont un effet faible, mais statistiquement démontré, dans l'association maladies auto immunes 90% d'entre eux ne sont pas situés dans des gènes. Okay Il y a 2% de notre génome sont les gènes, et le reste, ce sont des régions régulatrices ou qui ont des fonctions non connues, mais 90% des gènes sont dans des régions dites enhancers, c'est-à-dire qui promeut l'expression de gènes, euh, ou d'autres types de séquences, je n'entre pas dans les détails, les promoteurs qui sont directement dans le contrôle de la transcription d'un gène, dans les régions d'épissage, etc., et que seulement 10% là-haut sont dans les gènes. Donc il est plus facile évidemment d'analyser les variations des régions codantes, et la conséquence sur la protéine, la fonction de la protéine, que sur les régions régulatrices, même si dans l'exemple que je vous ai montré là, on était dans une situation où on a pu comprendre le mécanisme en jeu dans une variation variation, excusez-moi, d'une région régulatrice. Donc il y a du boulot, euh, parce qu'il arrivait à démontrer de quelle manière ces, ces régions régulatrices influencent des gènes, quels gènes ils influencent, qui ne sont pas forcément à côté, ils peuvent être à distance dans le génome, ce euh, sont, sont, sont des éléments complexes. Néanmoins, on, peut, on sait qu'aujourd'hui, que 60% donc, de ces facteurs génétiques de prédisposition aux maladies auto-immunes sont associés à des éléments régulateurs enhanced, qui sont fonctionnels, donc qui, qui fonctionnent, qui sont opérationnels dans les cellules du système immunitaire. Au moins, on est cohérent dans ce type d'études, même si on n'est pas capable encore d'en extraire des informations très pertinentes, à l'exception de celle-ci, qui est assez jolie, concernant le, la chaîne alpha du récepteur de, de l'IL2. Je pense que je vais passer ça, qui raconte un peu la même histoire, pour dire... Est-ce qu'on peut. Je, je, je pense que je dois vous frustrer un peu. Si je ne vous frustre pas, ça ne va pas. Parce que moi, je suis frustré de ces études, mais je, il est important de passer par ce moment difficile de frustration. La, la recherche, c'est souvent la frustration, pour comprendre... Euh, que ces études sont intéressantes, sont publiées dans les très grands journaux, mais n'apportent pas toutes les informations dont nous rêvons. Bon, enfin, de temps en temps, elles nous aident quand même. Je reprends l'exemple de la maladie de Crohn, où je vais essayer de vous apporter une vision synthétique de ce qui est connu aujourd'hui. Donc, euh, en pratique, les travaux ont été menés, comme on l'a déjà évoqué, pour la maladie de Crohn, comme pour d'autres maladies auto-immunes, de recherche de facteurs de variation génétique dans le génome, et, et ensuite d'essayer de faire une cartographie des gènes, au moins lorsqu'il s'agit de variation des gènes, qui sont affectés dans le maladie de Crohn. Il y a un peu de cohérence. C'est-à-dire que vous avez ici deux lymphocytes T. À gauche, un lymphocyte T dit TH1, donc dans la fonction effectrice principale, c'est de produire l'interféron gamma. gamma, qui active les macrophages, qui produisent toute une série de substances inflammatoires qui sont impliquées dans les réponses anti-infectieuses, mais qui s'impliquent aussi dans les maladies auto-humaines. Et à droite, vous avez une autre catégorie de fonction effectrice des lymphocytes T, qu'on appelle les lymphocytes TH17, parce qu'elles produisent l'interleukine 17, mais pas que l'interleukine 17, Vous voyez qu'elles produisent aussi l'interleukine 21, 22, 26, TNF. Enfin, ces cellules ont certaines caractéristiques, en règle, et ce qui n'est pas complètement inintéressant, je l'exprime de façon double négative, parce que ce n'est pas encore complètement intéressant, mais néanmoins, c'est qu'on a été décrits des variations significatives concernant des variations géniques associées à maladie de Crohn qui concernent ces deux catégories de lymphocytes et qui font qu'ils sont hyperactifs. Bon, par exemple, pour les lymphocytes TH1, il a été montré que des variants euh, dans une cytokine qui s'appelle IL12B, qui active les lymphocytes TH1, favorisent la maladie de Crohn. Idem dans le récepteur pour la même cytokine. Donc, ça, c'est assez cohérent. Idem pour des enzymes. D'ailleurs, il y en a une que j'ai mentionnée tout à l'heure, TIC2, qui sont les voies de signalisation intracellulaire, qui activent ces lymphocytes TH1. Vous voyez, il y a toute une série de gènes et à chaque fois a une valeur statistique sur l'existence de variations associées à la maladie de Crohn. Et on peut prendre le même schéma, pour le, même si parfois ce sont les mêmes gènes, parce qu'ils jouent un rôle dans les deux situations. Mais par exemple, pour le, les, les lymphocytes TH17, qui sont extrêmement pro-inflammatoires, donc qui sont présents en masse dans l'intestin des, des patients atteints du maladie de Crohn. Par exemple, il y a le, le, le récepteur de l'interleukine 23, qui joue un rôle dans l'activation des TH17. Eh bien, il y a des variations génétiques qui sont associées à la maladie de Crohn. C'est même une des variations les plus statistiquement fortes. Vous voyez, c'est 10 moins 35 en termes de valeur statistiques, c'est très très fort. Donc il y a une certaine cohérence, même si elle n'est pas encore fantastiquement informative, qui nous indique que les, les variations génétiques, un certain nombre des variations génétiques qui sont présentes chez les personnes qui ont une maladie de Crohn, en tous les cas qui leur procurent un risque, sont associées à des éléments qui favorisent l'activation, d'une part, des lymphocytes Th1 et des lymphocytes Th17, et donc qui, évidemment, renforcent l'idée que ces deux types de fonctions effectrices des lymphocytes T sont attachés, responsables, en tous les cas, impliqués dans l'auto-immunité des lymphocytes et de de Crohn. Malheureusement, ça ne nous donne pas la clé sur les causes, qu'est-ce qui déclenche tout ça, mais ça nous donne un certain nombre d'informations, au moins sur des fonctions effectrices et incidemment sur des, fonctions, sur des possibilités thérapeutiques ciblant euh, des produits de ces lymphocytes, des cytokines ou des récepteurs de cytokines. Ça, on en reparlera au sixième cours. Voilà pour cela. Euh... On peut éventuellement, mais je ne vais pas insister trop pour ne pas être trop rébarbatif sur cet aspect, et puis le temps passe, on peut faire le travail inverse. Qu que Je vous ai raconté tout l'instant, avec difficulté, dans une certaine douleur, c'est la réalité de, la recherche, de cette recherche, c'est qu'on part de corps de malade, on identifie des variations génétiques, et on cherche à voir si ces variations, ces variations génétiques signifient quelque chose en termes de réponse immunitaire. Donc on essaye de corréler ces variations génétiques avec des fonctions étudiées cellule par cellule. Je vous ai raconté un peu ça. Est-ce qu'on peut faire l'inverse C'est-à-dire partir des fonctions, étudier de façon très systématique un grand nombre de cellules du système immunitaire, d'un grand nombre d'individus et de stimuler par toutes sortes de substances, de voir donc quelles sont les variations d'un individu à l'autre, de définir des profils et ensuite de se poser la question si certains de ces profils ne collent pas avec des maladies génétiques du système immunitaire. Donc on renverse la question c'est tout aussi compliqué. Mais on trouve des choses. Alors, je, euh, ah ben je vais le montrer parce que ça correspond à l'image que vous avez montrée tout à l'heure. Ici, appliqué à euh, la sclérose en plaque, si je me souviens bien. On revient à la sclérose en plaque. Et vous avez. Qu'est-ce qui a été fait J'ai été trop vite, du coup. Qu'est-ce qui a été fait dans ce travail Pardon. Donc là, ce qui a été fait, c'est que 78 000 caractéristiques, donc on peut étudier des choses très, très finement, toutes sortes de protéines. Et au niveau génétique et au niveau protéidique ont été analysés parmi des lymphocytes de jumeaux vrais ou faux, pour voir les concordances évidemment génétiques, pour toute une série de paramètres immunologiques. Et en, et de, donc évidemment, on trouve des, des situations qui sont concordantes entre jumeaux vrais, qui indiquent qu'il y a une génétique forte derrière une caractéristique biologique, et des situations discordantes. Exemple, c'est celui en fait que je vous ai montré tout à l'heure sans vous dire de quoi il s'agissait. Du gène qui code pour une molécule qui s'appelle CD32. CD32, en fait, c'est une protéine qui est à la surface, des, notamment des macrophages, mais aussi de certains lymphocytes, qui reconnaît les parties constantes des immunoglobulines et qui joue un rôle inhibiteur, de régulation des réponses immunitaires. Okay Donc, c'est une molécule inhibitrice. Si on regarde euh, les variations, le, pardon, l'expression, on est dans les fonctions ici, l'expression de ce CD32 à la surface des cellules, entre deux jumeaux vrais, vous voyez que c'est extrêmement concordant. C'est-à-dire que si un jumeau a une, une expression de ce niveau-là, peu importe les détails, sur une population cellulaire qui se trouvait des sud eh bien son, son, son frère jumeau a exactement le même niveau. Donc c'est fortement génétiquement lié, euh, ce, cette, euh, ce paramètre immunologique, alors que si on regarde des, des jumeaux d'izigote, vous voyez que ça se promène de tous les côtés, il n'y a pas de corrélation. Donc là, on peut dire, à travers ce type d'études, que le niveau d'expression de ce récepteur à la surface des cellules nanétiques est fortement déterminé par la génétique. Donc maintenant, se poser la question, est-ce que ceci a un impact sur les maladies auto immune Encore une fois, on a renversé l'analyse qui était de la génétique vers la fonction, maintenant vers la fonction, vers la génétique. La réponse est oui. Vous avez déjà vu cette image tout à l'heure, mais je ne vous ai pas dit de quoi il s'agissait. Vous avez donc une variation d'un un nucléotide au niveau de ce snp là qui s'appelle 192-74, donc il y a des individus qui sont homozygotes GG, d'autres qui sont GA et des troisièmes qui sont AA. Et ce, ce SNP, il est lié au gène de CD32. Et la situation est que des individus qui expriment de type pardon, qui ont l'allèle G sur les deux gènes, donc homozygotes GG, vous voyez que leur niveau d'expression, c'est en ordonnée, de CD32 est beaucoup plus faible qu'est-ce qu'il est chez les individus AA. Et il se trouve que le fait d'avoir deux fois GG en cette position-là du génome est une variation qui est significativement associée à la polyarthrite rhumatoïde. Je vous ai dit une bêtise, j'ai dit sclérose en plaques, on n'est pas dans la sclérose en plaques ici. Polyarthrite rhumatoïde et lupus. Donc là, on a une situation où on est parti d'une fonction de façon non discriminante a priori, comparant des jumeaux vrais et des jumeaux faux, des faux jumeaux plutôt. Euh, on, on est capable de détecter des modifications biologiques, en l'occurrence ici l'expression de cette molécule régulatrice CD32, qui est fortement génétiquement déterminée, puisqu'elle est très corrélée entre jumeaux vrais, et on s'aperçoit que ces variations sont associées également avec un risque de maladie auto-immune. Donc c'est une façon qui n'est pas inintéressante, même si elle est longue et à nouveau frustrante parce qu'il faudra passer en vue des, probablement des centaines et des milliers de molécules, mais qui progressivement permettront aussi de discerner quelques variations génétiques responsables de maladies auto-immunes, et donc de mécanismes qui, normalement, devraient protéger contre. Donc ici, intuitivement, on comprend qu'une molécule inhibitrice, si elle est moins bien exprimée, on a une plus faible chance de contrôler une réponse auto-immune. Intuitivement, on le comprend. Donc ce type d'approche, qui commence à être parlante, et qui sont publiées dans les meilleurs journaux, celle, c'est quand même très prestigieuse, en 2015, donc c'est le début de ce type de travaux, va certainement euh, s'enrichir au cours des années qui viennent, et petit à petit, améliorer la situation. Mais qui reste... Euh, difficile. Donc il est temps de conclure sur cette partie et d'arriver à des choses plus parlantes. Ce sera le cas dans le séminaire qui va suivre de Frédéric Loca et ce sera le cas en partie au moins dans les cours suivants. Donc la, la conclusion sur ce que je vous ai raconté sur l'étude génétique à ce stade, en conclusion, on aurait pu mettre douleur en haut. Ce sont, encore une fois, des études longues, pénibles et relativement peu parlantes, mais pas totalement non parlantes. Cette génétique est complexe, les effets sont modestes, et ça tourne beaucoup autour de la régulation de l'expression des gènes ce qu'on appelle l'épigénétique aujourd'hui. Mais il y a quand même des exemples pertinents. Je vous en ai cité deux. Les variations d'expression du récepteur de l'interleukine 2. On a vu ça tout à l'heure. Les variations d'expression de CD32, donc récepteur FC-gamma, au cours de la polyarthrite rhamatoïde et du lupus dont je viens de vous parler. Et il est possible que certaines de ces variations, par ailleurs, aient été générées par l'évolution, c'est-à-dire autrement dit, on sélectionne des allèles qui nous protègent contre une infection mais qui une fois de temps en temps vont favoriser une maladie auto-immune. Donc l'évolution nous rend plus forts contre les infections mais éventuellement peut nous affaiblir en favorisant des réponses immunes plus fortes, moins régulées et favoriser l'auto-immunité juste un exemple avant de passer aux choses qui sont donc définies monogénétiquement, des travaux d'un chercheur qui est à l'Institut Pasteur qui s'intéresse à l'évolution du système immunitaire Louis Quintana Mourci. Vous avez ici des des, des, toute une série de gènes dont il a pu montrer qu'ils avaient été l'objet de sélection d'allèles au cours de l'évolution de l'espèce humaine liées à des infections, et certains de ces gènes, c'est ceux qui sont au-dessus d'une ligne horizontale, la région HLA, c'est absolument évident, mais aussi par exemple une cytokine IL-12, un récepteur de cytokine IL-1, etc., sont des gènes qui, dont les allèles à la fois nous protègent contre telle ou telle infection, ont été sélectionnés par l'évolution, et favorisent les maladies auto-immunes. Donc, c'est le prix à payer de l'évolution de notre meilleure défense anti-infectieuse. Ici, sont des allèles avec des variations géniques qui sont associées à la maladie Céliaque. Ici, le diabète de type 1, etc., etc., etc. Donc, il y a un lien évolution et euh, génétique de l'auto-immunité. Je vais passer là-dessus. Je vais aussi passer ça pour, sinon, il n'y aura plus de temps. Pour introduire juste de, en deux minutes en fait, ce qui va être le séminaire ensuite de Frédéric Relocard, qui est l'autre vision de la génétique de l'auto-immunité. Vous allez voir qu'elle est beaucoup plus fructueuse. Vous allez être beaucoup plus satisfait du séminaire de Frédéric Pellocat que de mon exposé, vous verrez, je vous assure, parce que c'est un gic mendélienne. C'est-à-dire qu'on part à l'opposé du spectre. Je me suis intéressé pour l'instant aux maladies auto immunes fréquentes, communes, 7 à 10 de la population, je vous le rappelle, dont on trouve des facteurs d'héritabilité qui sont très nombreux, qui sont statistiquement établis, mais dont le poids spécifique de chacun est très faible. Donc ils nous apprennent relativement peu de choses sur la physiopathologie de ces maladies. A l'inverse, il y a des variations très rares, observées dans des maladies très rares, mais dont le poids est très fort et qui déterminent la survenue d'une maladie auto-immune. On va en voir plusieurs exemples. Un va vous être développé en plus de détails dans un instant par Frédéric Leca. Et là, on est dans le cas de la génétique mendélienne. Donc un gène, on va à l'extrême, un gène, une mutation, un phénotype, et en l'occurrence, une maladie auto-immune. Vous voyez que c'est complètement l'opposé du spectre. Mais ceci, comme vous allez le voir, aujourd'hui et dans les cours suivants, nous aide beaucoup à comprendre les mécanismes par lesquels, euh, en, en règle, normalement, nous, nous évitons d'avoir une maladie auto-immune. Euh, et il y a aujourd'hui, ça va être mon dernier point pour laisser ensuite parler Frédéric Ruloka, on connaît au moins cinq mécanismes, donc au moins que vous ayez une petite idée pour essayer de vous attirer vers les cours suivants, cinq mécanismes dont, des, euh, effets, dont, dont, pardon, dont les perturbations liées à des maladies monogéniques sont euh, responsables de maladies auto-immunes. Donc cette fois-ci, on a des variations rares, mais uniques et causaux. Ce n'est pas juste un facteur de 1,2 ou 1,5 de risque supplémentaire. Si on a cette variation, on a la maladie, ou quasiment certainement la maladie génétique. Et donc c'est très intéressant de s'intéresser à leurs mécanismes. Cinq mécanismes. Défaut de sélection négative des précurseurs lymphocytaires, c'est-à-dire au cours de leur différenciation, les cellules, normalement, on élimine les cellules qui ont la plus forte affinité pour nos auto-antigènes. On verra ça dans le cours numéro 3. On parlera en détail de ce mécanisme qui est très intéressant. Production excessive, excusez-moi. Situation où on produit trop d'interférons de type 1. Ça, on le verra dans le cours numéro 2. Vous aurez un séminaire spécifiquement sur cette question. Et vous verrez le relation, la relation pardon, entre interférons et maladies auto immunes Défaut d'apoptose lymphocytaire, donc défaut de mort des lymphocytes en périphérie. C'est ça dont Frédéric Riolocat va vous parler dans quelques minutes. Défaut de système de régulation de rhéostat propre à chaque lymphocyte. Dans, dans, dans chacun de nos lymphocytes, nous avons des molécules qui contrôlent le degré de l'importance, la température où ça bouillonne, si je puis dire, de, du lymphocyte, donc qui maintient l'ensemble le, sous contrôle. Donc, si ce système n'est pas contrôlé au sein de ces lymphocytes, eh bien, ils peuvent prendre des proportions, leur réponse peut prendre des proportions telles qu'elle devient pathologique défaut d'une population particulière d'infocyté, l'infocyté régulateur, ça, c'est le lien avec l'IL2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, on en reparlera abondamment. Donc, on a cinq mécanismes qui sont absolument critiques, parce qu'il suffit d'en perturber un des cinq pour avoir un risque majeur, si ce n'est une certitude, quasi-certitude, de développer une pathologie autoimmune, y compris des pathologies autoimmune extrêmement sévères dont le début peut être dès la naissance, dans certains cas. Donc, on est vraiment une situation qui sont à l'opposé, ou à la quasi-opposée de ce qu'on observe dans les pathologies auto-immunes classiques de l'adulte. Donc, on peut dire que ces cinq, mécaniques, cinq mécanismes de contrôle sont non redondants. On ne peut pas substituer l'un à l'autre. Il faut que les cinq fonctionnent pour ne pas avoir de maladie auto-immune. Donc, ça vaut la peine de parler de ces cinq mécanismes. Et aujourd'hui, Frédéric Rilocca, dans un instant, va vous parler d'un de ceux-ci, euh, qui est le défaut d'apoptose lymphocytaire. Voilà. Euh, donc, euh, je vous laisser le temps de souffler deux minutes. Euh, éventuellement si vous le souhaitez de, poser, de me poser des questions et ensuite vous entendrez Frédéric Leca qui est directeur de recherche à l'Inserm dirige une équipe de recherche au sein de l'Institut des maladies génétiques à Necker et est un spécialiste de la génétique des maladies voilà. auto-humaines